0: Gracias por la oportunidad de estar aquí. Feliz Día de las Madres, a todas las madres aquí. Estoy agradecido a Dios por mi madre que me crió en la iglesia y cada semana me llevó a la iglesia. Y ella, uh, porque de mi madre yo, yo soy salvo hoy. Ella me, how do she led me to the Lord? Sí, me guió a Cristo, mi mamá. Entonces, estoy agradecido a Dios por mi mamá y su ministerio en mi vida y toda la ayuda que me dio en mi vida. Entonces, vamos, vamos a estar en el libro de Mateo. Perdóname que no, que no tengo un, un mensaje para las madres, pero voy a tratar de aplicar este, este, este mensaje para las madres aquí. Vamos a... Estar en el libro en el libro de Mateo, en capítulo 9, en verso 35. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a leer en el verso 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos... Y predicando el evangelio del, re, del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a, a sus discípulos, «A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos». Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar y vamos a comenzar. Dios, te damos gracias por este día. Ayúdanos en esta noche a traer gloria a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. No es un secreto. Este mundo en que vivimos es, es un mundo muy desordenado, un mundo muy al revés, mal o cualquier palabra quieres usar. Este mundo es perverso, es al revés y cosas así. Y cuando miramos en, en cualquier lado vemos maldad, vemos enfermedad, muerte, problemas y, y muchas más cosas del, del diablo. Y cuando yo miro al mundo, veo un, un lugar lleno de dolor, ira y confusión. Y las personas en este mundo no, no saben cómo controlar sus emociones, y sino que dejan que sus emociones se, se controlen a sí mismas. Y se manifiesta en los, los tiroteos en las escuelas y cosas así. Estas esas cosas son el resultado de la ira y el dolor que se les ha hecho. La confusión se manifiesta en la vida de quienes no, que no saben si, si que son mujer o si que son hombres. Piensan que, piensan que una mujer puede ser un, una, un hombre y un hombre puede ser un, una mujer los niños dicen que, que son niñas y las niñas dicen que son niños y el tiempo de Jesús no, no era el mismo de hoy pero en el, en el día de Jesús tenían problemas también tenían problemas de asesinos, guerras, enfermos y problemas políticos como el de hoy Cosas como estas son exactamente la razón por la que Cristo vino a este mundo. Cristo vino al mundo para hacer una ayuda, no solo en un sentido espiritual, pero también en un sentido físico. Me ayuda cuando, cuando dices uh, amén, cuando, uh, porque si no me entiendes no, no voy a saber si no, si no dices, amén. Amen. Y si no me entiendes, di, oye Marcos, no, no te entiendo. No. Pero esta este parte del ministerio de Jesús es como un, un, puente, un puente a la parte cuando los discípulos comenzaron a ayudar en el ministerio con Jesús. Antes de estos versos, Cristo había sido... Haciendo la, la obra solo. En, en el sentido que él estaba sanando las personas en, en las, las ciudades. Él estaba enseñando. Y él estaba predicando a las personas alrededor de él. Y después de esto. Los discípulos de Cristo. Comenzaron a predicar y enseñar y sanar la gente. Entonces esta parte es un puente. Un puente a esta parte del ministerio de Jesús. Eso es importante por el contexto de este pasaje aquí. Cristo había dado el sermón del monte, uh, sanó la, la suegra de Pedro, uh, calmó a la tempestad, echó fuera demonios, sanó el paralítico y sanó la mujer con flujo de sangre y los dos ciegos también. Cristo, Cristo fue el que hizo todo, todas estas cosas, no sus seguidores o discípulos. En, en un sentido físico, porque Cristo era, era un hombre como nosotros, en un sentido físico, la, la misión de Dios era demasiado grande para Cristo hacer solo. Es porque Él les llamó a sus discípulos para ayudarle para ayudarle. Para hacer la, la misión de Dios. La gran, la gran comisión. Dios puede cumplir su misión. En alguna manera que quiere. Pero Dios. Escogió la iglesia. Para hacer, para hacer su misión. Para cumplir su misión. La iglesia es el instrumento. Que Dios ha elegido. A cumplir su misión. Ustedes y yo, como la iglesia, es, estamos el intru, instrumento que Dios quiere usar para predicar el Evangelio. Amén. Entonces, ¿por qué de eso? Cristo escogió a los doce discípulos y les mandó a predicar, sanar y enseñar. Y Cristo les dio a los discípulos poder y autoridad de hacer estas cosas. Las mismas cosas. Que Cristo estaba haciendo antes aquí sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y autoridad de predicar en su nombre. Eso es la autoridad que les dio a sus discípulos. Entonces, ¿por qué Cristo hizo todas estas cosas? Porque cuando, cuando Cristo. Estaba en el cielo con el Padre él, él miró al mundo Y él vio dolor Él, él vio uh, Enfermedad El dolor uh, Él vio la ira Aquí Él vio un mundo lleno De problemas Enfermedad, dolencia y muchas más cosas ¿Y, y qué dice la Biblia? Que, que Cristo tuvo compasión de esas personas. Y Él tiene compasión de nosotros también. Es, es la razón que Cristo vino a este mundo. Es porque Él vivió y Él murió y resucitó de los muertos para ayudarnos con nuestros problemas en esta vida y nuestros problemas con Dios. Porque antes de recibiendo a Cristo, oh, sí, recibiendo a Cristo, la, la ira de Dios era sobre nosotros. Y Cristo vino para llevarnos a Dios por, por su gracia. Cuando Cristo miró al mundo, Él vio, él vio cosas muy desordenadas, al revés y un, mundo, y un mundo perdido. ¿Qué significa la palabra compasión? La, la definición... De, de la palabra compasión es sentimiento de, de conmiseración con pena o lástima hacia quienes sufren penas calamidades o desgracias es lo que tenemos en nuestras vidas tenemos penas calamidades y desgracias y es porque Cristo vino para ayudarnos con estas cosas amén y Cristo era un hombre como nosotros y tenía los mismos pensamientos que tenemos y los, los mismos sentimientos que tenemos porque Él era puro, puro hombre y puro Dios en el mismo tiempo. Vio las vidas desordenadas y la Biblia nos dice que Él tuvo compasión. Entonces, ¿por qué Él tuvo compasión? Porque Cristo vio a esas personas y estas personas estaban viviendo como, como, como ovejas que, que no tenían un pastor. No es, no es un pastor como la, el pastor de la iglesia, pero un pastor de ovejas. ¿Qué, qué, es la, ¿Qué es la responsabilidad de un pastor? El trabajo del pastor de ovejas es cuidar, proteger y ayudar a las ovejas en cualquier manera. Y si no sabes, las ovejas son animales muy... Uh, no son muy inteligentes, son uh, tontos o cualquier palabra quieres usar. Son, son muy propensos a hacerse daño y, y ponerse en malas situaciones y huir del redil. Y del pastor y así somos eh, tenemos el, la propensidad de poner ponernos en las malas situaciones hacernos daño y huir de nuestro pastor de, de Cristo tenemos la propensidad de a correr de nuestro pastor. Y las ovejas necesitan a alguien que, que las guíe, hacia la comida, el agua y a los pastos verdes para acostarse. Y Cristo vio al estado de estas personas que, que no tenían nada. Probablemente esas personas que estaban siguiendo a Cristo estaban vagabundos, estaban, no, tenían problemas de salud, tenían hambre. Sabemos que tenían hambre porque Cristo siempre estaba dándoles comida. Uh -huh. yeah. Pero mucho mucho más que estas personas tenían un problema espiritual. Ellos tenían problemas físicos, pero también tenían un, un problema mucho más importante que, que los, de, los probre, probre, ah, problemas físicos. Pero no, me, no hablo español esta gente no tenía pastor no tenía no tenían a nadie que los guiara, nadie que los protegiera protegiera nadie que los aconsejará y nadie que los amará eran susceptibles a los ataques de los lobos y cualquier cosa que les hiciera daño y cuando él miró a esto, ¿qué fue la respuesta de Cristo? ¿Qué dijo Jesús? hijo a sus seguidores a orar, a orar al Señor de la cosecha a mandar más obreros. Porque alrededor de nosotros hay varias personas que no, ten, no tienen pastor, no tienen esperanza en esta vida. No tienen propósito. No tienen nada. Están viviendo esta vida sin esperanza. Sin propósito. Sin sin Dios. Y Dios les dijo a, a sus seguidores. Orad al Señor de, de la Mies. A enviar obreros en, en la Mies. Cristo miró. La necesidad por obreros en la obra del evangelio. En este tiempo no había suficientes obreros y, y hoy no hay suficiente obreros para, para la obra que, que Dios nos llamó. Entonces eso es porque necesitamos orar por más obreros. Necesitamos orar por más pastores como, como el de, este, de esta iglesia aquí como los, los pastores como Pastor Brown de, de Bible Baptist Church, como mi pastor y misioneros y personas que, que piensan que esta vida, no mi vida no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que puedo hacer para Cristo. En, en el tiempo de Jesús, alguien tuvo que decirles que hay esperanza, por las situaciones de vida y que también hay esperanza después de muerte. Que, que ellos pueden entender el propósito de vida y cumplir este propósito también. Que, que no tienen que pasar por esta vida sin esperanza sin, y con miedo del futuro y, y lo que viene en el futuro. Alguien tiene que decirles que hay un pastor que quiere que quiere cuidarles, sanarles, guiarles y darles propósito en esta vida. Y cuando ustedes y yo miramos en esta vida, ¿qué, qué vemos? Dolor, ira, enfermedad, en, en sentidos físicos y también en, en sentidos espirituales. Cuando yo miro al mundo, yo veo perversidad, maldad confusión y impiedad. Este mundo en que vivimos es muy al revés y irá, irá más y más lejos de Dios mientras el tiempo pasa. Los conservadores están enojados con los liberales y los liberales están enojados con los conservadores. Los hombres creen que pueden ser mujeres y las mujeres creen que pueden ser hombres. Wow. Piensan que es bueno uh, poder destruir sus cuerpos también. Mucha gente en nuestro país piensa que es, es, está bien que poder quitarle la vida de, de su bebé antes de que nazca. Y muchas personas en este mundo y en, en, el, en el pueblo que yo vivo, hay muchas personas que crean en un religio, una religión falsa. En Walla Walla hay muchas iglesias. Sí. Los, los adventistas, los mormones, los católicos. Y estas personas piensan que tienen esperanza. Pero no hay esperanza en, un, en una religión. No hay esperanza en, en una iglesia. No, no hay esperanza en, en el bautismo. En el bautismo no, no, la esperanza no se encuentra. No se encuentra en nada afuera de Cristo. Cristo es lo que te va a salvar. No la eucaristía. No la iglesia. No las obras que podemos hacer para el Señor. Pero es lo es solamente por creer en Jesús como Salvador. Y las personas alrededor de nosotros tienen que saber ese hecho. Que la salvación se encuentra en Jesús. Jesús. Que, y las personas que no son religiosos, ellos tienen que saber también. Ellos tienen que saber que hay esperanza. Porque hay muchas personas en, este vida, en esta vida que, que viven y sin pensamiento de Dios. No saben lo que va a pasar cuando, cuando mueran. No saben que, que hay un Dios que, que les, les va a juzgar. En el fin de sus vidas. No saben nada de eso. ¿Qué pensamos o qué sentimos cuando vemos a estas personas? ¿Nos hace enojar? ¿O tenemos un sentido de compasión? Es fácil para mí que me enojo cuando, cuando yo veo a estas personas. Y estas situaciones en, en esta vida. Uh, hay un hermano en la iglesia... Uh, se llama Wyatt y hemos estado tocando puertas en, las, en la ciudad y uh, cono conocimos a este hombre, se llama Santiago y hemos estado hablando con él por tres o cuatro semanas uh, tuvimos uh, estudios bíblicos con él y él es bien católico y él sabe de catolicismo también y hemos tratado de mostrar a él de la Biblia cómo él puede saber que, que tiene salvación. Porque las, los católicos piensan que no, no pueden saber por seguro. Y hemos hablado de la Biblia, de la, de la iglesia, salvación, la eucaristía, adoración y va, varios otros temas de la Biblia. Y Él lee la Biblia con nosotros y tenemos explicaciones para los pasajes que lea, leamos, pero Él dice, es lo que tú creas o es lo que tú piensas que la Biblia dice. Wow. Y dice que no es lo que significa o es lo que tú piensas, pero yo, yo creo que la Biblia es muy claro en este, sobre este, estos temas. Y la última vez que, que fuimos a su casa, me, me enojé con él porque él no, no entiende. Y es, estoy diciéndome, ¿por qué no entiendes? Es fácil, es claro lo que dice la Biblia. Pero no debe ser así. Debo tener compasión de él porque él no entiende. Es fácil para nosotros a enojarnos cuando... Vemos a esas personas en estas situaciones. En tiempos así necesita, necesito recordarme que este hombre está perdido y se va a portar así. Nuestra respuesta debe ser como la de Cristo cuando vio el estado de las personas perdidas. No nos debe uh, sorprender cuando personas perdidas se portan como personas perdidas. El mundo va, va a hacer lo que el mundo va a hacer. Y no debemos... ¿Cómo se dice argue en español? Argumentar. Sí, no debemos argumentar con ellos uh -huh. de... de um, uh, no sé. Abortion. El, abor, del aborto, el aborto. Sí, del aborto o los, los problemas políticos. Pero debemos predicar el Evangelio. Amén. Porque si, si no son salvos, no van a entender lo que dice la Biblia. Así es. Primero necesitamos predicar el Evangelio y cuando son salvos podemos hablar sobre estos temas. Así es. En vez de enojarnos, debemos tratar de alcanzar a estas personas con el Evangelio en cualquier manera que podamos. Cristo dijo que debemos orar por un obrero que puede alcanzarlos. Y lo mínimo que podemos hacer es orar. Orar por estas personas que están viviendo vidas malas. Y orar que Dios envíe un obrero a estas personas. Es lo mínimo que podemos hacer. Que Dios les abra los ojos a la verdad Y que tengan la oportunidad de escuchar Antes de que sea demasiado tarde Este es un mandato de Jesús Si no estamos orando por más obreros Estamos pecando Si sabemos bien y no, no lo hacemos Estamos pecando Pero también Lo mínimo que podemos hacer es orar Pero debemos ser dispuesto a ir también. Amen. Debemos ser dispuesto a ser este obrero que va a ir a estas personas. Es necesario que oremos por estas personas, pero también es importante que estemos dispuestos de hacer nuestra parte en la obra también. Amen. Si eres un cristiano, Eres un obrero en la cosecha del Señor. No solamente debes orar, pero debes ir y decirles de Cristo y de, de la esperanza que se encuentra en Él. Amén. ¿Sabes qué es triste? Estaba viendo esta página en, en el Internet. Se llama Joshua Project. Y dice que uh, 42% de las personas en el mundo... No, nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Tú, ustedes y yo tenemos este libro Amen. y muchos de nosotros nos criamos en la iglesia y hemos escuchado el evangelio desde, desde niños, pero hay personas en este mundo que nunca a, habían escuchado el nombre de Jesús y en el futuro no van a escuchar el nombre de Jesús. No, no saben las historias, no saben la Biblia, no, no, no saben que la Biblia se existe. No, no saben que un hombre se llama Cristo que quiere salvarlos existe. No saben nada de la Biblia, de la iglesia o de Jesús. En, en países como India, China, Nepal, Camboya, Vietnam y muchos otros países estas personas van a vivir sus vidas, no, van, a, van a nacer, van a vivir sus vidas y van a morir sin escuchan, sin escuchando el nombre de Jesús. ¿Qué, no, ¿Qué nos va a hacer orar por estas personas que, que nunca van a escuchar del evangelio y considerar ir nosotros mismos? Es compasión. Lo que, lo que Cristo tuvo de estas personas en este pasaje. Él tuvo compasión. Y eso es lo que nos va a hacer orar y considerar que Dios me quiere hacer este obrero que Él quiere usar en, en la cosecha. Debemos orar por obreros. Debemos dar dinero a los obreros que están en el mundo ahora. Y debemos considerar que Dios me quiere usar en la, en la cosecha, en la mies del Señor. Necesitamos tener compasión. Compasión es el combustible de la misión. Si vas a manejar un carro, ¿qué necesitas? Combustible, uh -huh. un, gasolina. Necesitas gasolina. Y si tu carro no tiene gasolina... Tu carro no, no sirve. Si, si vas a ejercitar todos los días, porque obviamente yo sé de ejercicio, tienes que dar el cuerpo, el co combustible correcto. No puedes ej ejercitar todos los días si estás comiendo puro carne asada con arroz y frijoles. Oh, oh, oh. Tienes, tienes que comer en, ensaladas con pollo uh, Sí, pollo asado. Sí. Tienes que tienes que tener el combustible correcto. Y el combustible correcto de la misión de Cristo, de la cosecha de Cristo, es compasión. Entonces, ¿tienes compasión de las personas aquí en Yakima? ¿Tienes compasión sobre las personas en China? ¿O las personas en México? ¿O las personas en Vietnam o en uh, Europa, en cualquier, en cualquier lugar, tienes compasión suficiente a uh, que, que das dinero a los misioneros, que, que des dinero a esta iglesia que, que has considerado ser un misionero o un, un pastor, tienes compasión es la pregunta tienes compasión para las personas en este mundo que están perdidos ¿Amen? vamos a orar Dios tenemos gracias por uh, este día que podemos uh, reunirnos aquí en la iglesia y que, pode, uh, que tenemos tu palabra y que podemos leerlo y uh, enseñarnos de las historias de Cristo como, como esto que tenemos aquí ayúdanos a tener compasión para hacer la obra y ir a la cosecha y alcanzar las almas que, que tú quieres tener en el cielo contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén.